0: soltando una voz que trae las verdades del reino de los cielos a la tierra. Proyecto Benjamín presenta Generación Profética.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Generación Profética, el programa del Proyecto Benjamín. Les saluda María Fernanda desde Colombia y hoy nos encontramos nuevamente con Chali y con León, eh, que nos están acompañando el día de hoy. ¿Cómo están, amigos?
2: Hola, bendiciones. Mi nombre es Shalom y pues es un placer poder estar aquí junto con ustedes. Eh, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, así que les pedimos que sigan en sintonía.
3: Así es, es un gusto muy grande estar con ustedes nuevamente en este programa. Mi nombre es León y los saludo desde Bogotá, Colombia. Mandamos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con este programa con Generación Profética en esta hora. Oramos porque el Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno de nosotros.
2: Recordamos a nuestra audiencia y a todos los jóvenes que están escuchando este programa que Generación Profética es una emisión del Proyecto Benjamín a través de Querigma Radio. Y para aquellos que no conocen, el Proyecto Benjamín es una convocatoria a los jóvenes de las naciones que busca entrenar una generación dispuesta a moverse en el reino y ser transformada a la imagen de Cristo, para luego transformar las naciones. Antes de ahondar en el tema, queremos recordarles nuestras vías de comunicación a través de las cuales pueden contactarnos.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, Proyecto Guión Bajo Benjamín. En Facebook, Grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto arroba proyectobenjamín.com. O visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com. Somos, somos. Somos somos. Somos somos generación profética.
1: Este tiempo que tenemos juntos, compartiremos acerca del vestir. Sí, así como lo escucharon. Vamos a ver cómo el vestir refleja mucho de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, entre otras cosas que vamos a darnos cuenta no son un tema pequeño, sino que además va a trascender a nuestro espíritu. Hablando un poquito del contexto y de la historia, recordemos que el vestido o la ropa se considera actualmente una necesidad básica, no solamente para cubrirse del frío o del mal tiempo, sino que además es algo que expresa nuestra cultura y varios elementos que van a determinar nuestra procedencia y también nuestras creencias. Entonces, a lo largo de la historia vamos a ver cómo el vestir se ha ido modificando de acuerdo a la moda, a las clases sociales, a las ocasiones eh, y además se, ha, y se han ido modificando los materiales y los colores, ¿no? Haciendo pues que la ropa se vea también como un accesorio eh, que nos presenta delante de los demás. Bueno, Chali, tú tuviste una experiencia con, con el tema del vestir, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue esa experiencia?
2: Sí, justamente les comentaba a Mafe y a León que una vez, recuerdo que en la congre convocaron a un evento muy especial, ¿no? Entonces Recuerdo que las chicas de Pandero nos pusimos de acuerdo y dijeron como que todas con vestido, bueno. Eh, y bueno, yo ahí elegí un vestido, pero yo me elegí como el vestido más eh, casual, o por decirlo, no tan elegante. Me acuerdo que lo elegí porque aún me los puse con tenis, eh, ya que íbamos a tener un tiempo de adoración y pues eh, el zapato a mí, eh, para mí es un poco complicado eh, tenerlo. Entonces me, me puse un vestido que era muy sencillo, y con mis tenis, ¿no? Y con una chamarra de jean. Y me acuerdo que llegué a la congre y todas las demás chicas estaban con los vestidos súper elegantes eh, y, y, bueno, súper formales, por así decirlo. Entonces, recuerdo que yo me sentí como que muy, digamos, fuera del lugar. Y, y me acuerdo, ¿no? Entonces, y, y no sé si alguna vez les ha pasado eso, ¿no? Que, Tú solamente por entrar, y, o por ejemplo en una boda, ¿no? si no estás bien vestido, tú entras y te sientes muy incómodo. ¿no? Entonces, ¿cómo la ropa puede hacer que nos sintamos o fuera de lugar o como que, que sí estamos encajando? ¿no? Entonces, ahí, ahí me viene una pregunta. ¿Qué tan importante es la vestidura para los hijos de Dios?
1: Tremenda pregunta esa, amiga. Por supuesto, eh, es importante el vestir para los hijos de Dios y no solo eso, sino que si ustedes se dan cuenta eh, el vestir está muy asociado a las ocasiones, no nos vestimos con la misma ropa para todas las cosas que hacemos, ¿no? eh, si vamos a hacer deporte usamos un atuendo específico, si vamos a ir a una reunión formal como un matrimonio como lo mencionabas, usamos otro tipo de ropa y de esa manera como que estamos acostumbrados a vestirnos acordes a las situaciones, ¿no? Pero ¿qué tal o qué tan importante es que nosotros como hijos de Dios permanezcamos con una vestidura todo el tiempo? ¿Nos hemos preguntado eso alguna vez?
3: Qué buenas preguntas están formulando. Creo que el tema de la vestidura muchas veces lo hemos pasado por alto y no nos hemos detenido a ver la importancia que tiene esta parte en nuestras vidas por ejemplo, mientras hablamos de esto me pongo a pensar cómo la vestidura ha definido y ha caracterizado culturas y tiempos también si vemos el siglo pasado, cada década tenía sus costumbres, su forma de actuar pero también tenía su vestidura, muy propia de, de cada una de las décadas y si hoy en día vemos una vestidura, la, la identificamos rápidamente como parte de un tiempo, como parte de una sociedad. Si nos imaginamos una cultura de hace mucho tiempo, también vienen imágenes a nuestra mente de cómo era su vestidura en su momento. Si nos imaginamos un soldado romano con su armadura, con su casco, ya tenemos una preconcepción de cómo era. Y eso hace parte de la imagen mental que a través de las vestiduras podemos identificar diferentes culturas y diferentes tiempos
2: y a la luz de todo esto que se va soltando eh, vemos que también la vestidura no solo tiene que ver con una cultura una cosmovisión sino también con una época por ejemplo o con un lugar ya hablando de un lugar geográfico por ejemplo una persona que vive en un lugar caluroso, no se va a vestir igual que una persona que vive en un lugar frío. Entonces ahí podemos ver cómo la vestidura también entra, ¿no? Y ya tal vez a lo que también queremos llegar y tocar es cómo la vestidura puede tener un impacto espiritual también. Eh, y bueno, estas son todas las preguntas que nosotros nos hemos estado haciendo y toda, todo el tema que hoy queremos tratar en este programa, así que acompáñenos.
1: Bien, continuando con este tema que eh, hemos estado mencionando acerca de las vestiduras me llama mucho la atención como la primera mención en la palabra acerca del vestir está en relación a la desnudez o al estar descubierto recordemos un poquito en Génesis 3 después de que el hombre y la mujer pecan se ven desnudos y el hombre le va a decir al señor que, que está desnudo y él le va a preguntar eh, quién le hace saber al hombre que está desnudo, ¿no? Y la acción siguiente del Señor va a ser que lo va a cubrir. Tanto al hombre como a la mujer los va a cubrir con túnicas o vestidos de piel. Y esto nos habla de un tema importante, y es que para Dios sí es importante que no estemos desnudos. Es decir, que para Él es importante el vestido, lo que nosotros, de lo que nosotros estamos cubiertos o recubiertos. Eh, y esto nos abre campo para hablar de varias cosas, ¿no? Como el vestir está asociado a la cosmovisión, a lo que creemos, a lo cultural, pero para Dios es bien importante eh, nuestro vestido, ¿no? Que tengamos vestido.
2: Sí, Mafe, es cierto. Y sumando a a lo que a ese punto que dabas, de que para Dios es muy importante, me, me llama mucho la atención como Dios no deja que Adán y Eva salgan del huerto sin antes vestirles. ¿no? Entonces es una cobertura que, que se les da y eh, también esa cobertura que se les da es, era de piel. Entonces también tiene que ver con que alguien o bueno un animalito tuvo que ser sacrificado para, para poder vestirlos. ¿no? Y se cree que fue un cordero que también significa que es Cristo mismo ¿no? quien... Que, que tuvo que ser como sacrificado para también poder vestir, ¿no? Entonces, para Dios fue tan importante que ellos no salieran eh, de ese lugar seguro sin las vestiduras, ¿no? Y creo que hoy también Dios, eh, para Él es tan importante que nosotros estemos vestidos.
3: Es cierto eso y me ponía a pensar cómo ellos caen en cuenta de que están desnudos después de pecar. Antes no se habían dado cuenta y esto quiere decir que, que antes tenían otras vestiduras que les permitían pensar que no estaban desnudos. Y estas vestiduras las pierden al momento de pecar y, y desobedecer. No sé ustedes qué piensan, pero tenían unas vestiduras antes de darse cuenta de que estaban desnudos. Eh, estaban revestidos con la gloria de Dios, estaban vestidos de luz. ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Sí, justamente León yo me hacía esa pregunta, ¿no? Eh, de si ellos estaban vestidos con, con gloria o con qué, y encontré este Salmo que me trajo un poco más de luz, que dice el Salmo 104, del 1 al 2, que se los leo, dice, Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como, como de vestidura que extiende los cielos como una cortina, ¿no? Entonces ahí se muestra como Dios mismo se cubre eh, y se viste de gloria, ¿no? Entonces yo creo que sí, es, eran, ellos estaban vestidos de gloria y al momento en que ellos pecaron, eh, en ese momento fueron quitados, o sea, esas vestiduras también les fueron quitadas, ¿no? Entonces por eso Dios también se preocupa para para que ellos sean vestidos, porque si antes hubieran estado ya desnudos, Dios ya les hubiera dado alguna clase de vestido, ¿no? pero era porque no estaban desnudos, estaban vestidos de esa gloria.
3: Y me parece tremendo que, así como lo decías, Charlie, que piensas que fue un cordero quien fue sacrificado para hacer estas vestiduras, esto habla de que las vestiduras implican un sacrificio, si vemos tuvo que haber una muerte para extraer la piel y de allí hacer las vestiduras y esta sería la primera muerte registrada en la Biblia. Y esto me llevó a pensar que el ser revestido implica un sacrificio. Simplemente no es el hecho de rodear nuestro cuerpo con una tela sino que va mucho más allá de lo que hemos pensado hasta el momento.
1: Esto me recuerda un un pasaje en Apocalipsis 19, 13, que les voy a leer porque está bien relacionado con el tema de la sangre y las vestiduras. Dice, hablando del jinete del caballo blanco, que, que su nombre es fiel y verdadero y que juzga eh, con justicia y guerrea, dice en el versículo 13 de Apocalipsis 19, dice, «Está vestido con una vestidura empapada en sangre» y su nombre es el Logos de Dios. Esto es el verbo, ¿no? Entendemos que es Cristo mismo, y, y como esa vestidura empapada de sangre habla de esa obra de redención, ¿no? Aún la obra del, del corderito que va a tener que revestirnos a nosotros a causa de, del haber perdido las vestiduras que nos habían sido dadas, ¿no? Y es bien lindo porque en ese en esa misma orden de ideas eh, a la iglesia se le va a dar una vestidura también y esa vestidura está en relación dice que esa vestidura es de lino fino y menciona apocalipsis como es el lino fino tiene que ver con las obras justas de los santos entonces eh, como que todo esto empieza a armarse y ver que tanto apocalipsis como génesis están conectados en la obra de cristo y el vestir no es algo pequeño en la palabra, ¿no? Y vamos a encontrar varios ejemplos acerca del tema del vestir, del, de estar cubierto, como, como esa vestidura que tenía Cristo en, en la cruz, se la van a pelear los soldados tras su muerte, ¿no? Eh, la, la tratan de, de dividir, si los recuerdan, y, y, y se pelean por sus vestidos. Entonces, vemos que es, es un tema... Eh, bien amplio y que además tiene, está en relación con, con la forma como, como nos ven, eh, no, nos vemos también, no, no solamente, eh, como decía León, la tela que, que, que portamos, sino como, como somos identificados eh, desde nuestro espíritu también.
2: Sí, de seguro que las vestiduras de Jesús eran demasiado especiales, ¿no? Que aún se pelean por ellas, que no son capaces de romperlas. Y si sabemos y recordamos cómo eran esas vestiduras, podemos ver que, que esas vestiduras no tenían costura, ¿no? Entonces, era, eran unas vestiduras muy finas. Y eso también me lleva a un poco la vestidura de los sacerdotes, si recuerdan, en el Antiguo Testamento, el Señor da específicas instrucciones para las vestiduras que tenían que llevar los sacerdotes y los sumos sacerdotes. ¿no? Por ejemplo, hablando ya de la costura, el manto del efod que llevaban los, los sumos sacerdotes, tampoco tenía una costura ¿no? muy parecida la, a la vestidura de Jesús. Y otra, otra de las cosas, por ejemplo, es el, el efod que era de lino y era eh, esta esta tela era algo que usaban solamente los nobles o los sacerdotes porque era una tela muy fresca que que implicaba también ese, ese sentido de frescura y limpieza no y creo que esto también se relaciona con lo que hablabas Mafe de Apocalipsis eh, que tiene que ver con las acciones justas no entonces creo que aún eh, si se dan cuenta eh, los era como que los sacerdotes eh, aún en su vestimenta, reflejaban esas acciones que ellos tenían que tener, ¿no? Y porque además eh, tenemos que darnos cuenta que todo lo natural es un reflejo de lo espiritual, ¿no? Entonces hay un diseño, hay un diseño en cómo Dios les ha pedido que se vistan y es como Dios también nos pide que nos vistamos, ¿no? Con esas acciones justas. Ah, otra de las cosas que, que vestían los sacerdotes, por ejemplo, dice que ellos se ponían dos piedras de ónice. Y en cada una de las piedras estaban las tribus de, de Israel, seis en una y seis en la otra. ¿no? Entonces es muy interesante que ellos al entrar, al ministrar al Señor, eh, tenían que llevar como a las tribus sobre sus hombros. Y, y otra de las cosas que también habla de las tribus era el pectoral, que como ustedes saben eh, estaba adelante en el pecho de de del sumo sacerdote y este pectoral contenía doce piedras, ¿no? Y es, yo lo veo así como que en sentido profético, que también llevaban a las doce tribus, ¿no? Como que delante del Señor, entonces aún un sacerdote no solamente eh, entraba por sí mismo, sino que también entraba por todo el pueblo, ¿no? Tenía un corazón para el pueblo, para los demás, no solamente se veía a él mismo, ¿no? Eso me habla mucho del servicio el servicio que debemos tener. Y creo que cada uno de estos detalles que vamos viendo de las vestiduras que el Señor pide a los sumos sacerdotes o que también ¿no? en otros pasajes de la Biblia eh, pone a diferentes personas, son cosas que el Señor eh, aún está pidiéndonos que nosotros mismos reflejemos ya en nuestra vida.
1: Y aprovechando que tocas este tema respecto a cómo... Todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Da lugar para que hablemos un poco de cómo nos vestimos día a día, ¿no? Eh, Aún cuando vamos a trabajar o cuando eh, estamos estudiando, cuando nos relacionamos con otras personas. Qué prendas de ropa estamos poniéndonos en nuestro cuerpo, ¿no? De, de dónde salen, eh, qué símbolos portan que reflejan, eso no solamente va a expresar algo eh, visible, si lo podemos mencionar así, sino que tiene un trasfondo, ¿no? está cargando eh, o reflejando algo en el mundo espiritual. Entonces, sin duda, como hijos de Dios, es importante que tengamos en cuenta cómo nos estamos vistiendo. Timoteo va a mencionar algo acerca de esto respecto a, a que las mujeres, por ejemplo, portemos ropa decorosa, que hable bien de nosotros, de quienes somos, no, tal como identificamos un rey cuando se viste por el material de las telas que usa, por la elegancia de sus vestidos, eh, asimismo como hijas e hijos de Dios vamos a representar el reino al cual pertenecemos con la ropa que vestimos. Entonces, también en, en, en los atuendos que nos ponemos día a día, debemos reflejar a qué reino per, pertenecemos, ¿no? Y más hablando del tema sacerdocio y cómo eh, Jesús aún en sus vestiduras expresaba su linaje. Nosotros eh, siendo hijos debemos expresar también en, en nuestros vestidos, en nuestros atuendos, en la ropa que usamos, eh, de qué reino somos ¿no? y a dónde pertenecemos. Entonces creo que aprovecho para hacer eh, como este, este pequeño paréntesis respecto a la ropa que usamos a diario, porque es algo que a veces no pensamos, o sea, como que lo hacemos muy a la ligera. Eh, y, y, y qué lindo ser de esa generación que aún eh, es entrenada en el oír respecto a eso, ¿no? En, en, en decir, bueno, Señor, ¿cómo quieres tú que yo me vista? ¿Cómo quieres tú que yo me vea o que los demás me vean? ¿Cómo puedo representarte de la mejor forma? Y aún en eso entrenarnos en obedecer, creo que eh, es algo muy valioso. ¿no? Creo que varios hemos sido entrenados en eso en algún momento de nuestras vidas, diciendo, Señor, aún quiero que me digas ¿Cómo debo vestirme o qué debo portar? Porque realmente quiero que sea tu imagen la que los otros vean, no ser la mejor representación de ti. Entonces, pues, cabe mencionarlo en este momento que estamos hablando un poco de las vestiduras sacerdotales, de cómo Jesús mostraba quién era también a través de sus vestidos. Aún en Levítico 19 habla de cómo el pueblo no debía vestirse con un vestido con dos clases de tejido. Entonces es, es bien interesante el tema de, de mezclar si lo que nosotros estamos expresando no es acorde a lo que nosotros creemos, ¿no? Con nuestro vestir. Creo que eso es bien importante.
2: Cierto. Y un poco sumando también al, al tema de poder escuchar para vestir, eh, quiero contarles algo que me pasó una vez, ¿no? Porque eso de que tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué quieres que vista hoy? ¿no? Entonces ahí uno tal vez se da un, un tiempo para que el Señor le responda y, y el Señor un día me dice un vestido, un vestido muy elegante. Entonces yo era, pero señora, solo voy a ir a, a trabajar, ¿no? Entonces eh, de todas formas me puse el vestido pues ya que el Señor me, había, me lo había pedido. Pero fue como que todo el día, todo ese día estuve súper expectante, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué Dios me ha pedido que me ponga un vestido? O sea, algo importante tiene que pasar hoy. Entonces fue como que estuve con esa expectativa todo el día. Me acuerdo que me pidieron que, que ayuden disipulado. Entonces dije, ¿será por esto? O, y, pero estaba así como que todo el día, o, o ¿qué va a pasar, no? Hasta que llegó la noche y recuerdo que ese día había, o bueno, esa noche había una reunión en la congre con algunos pastores de la ciudad y como que dieron un reporte y dieron una palabra para Bolivia y fue muy tremendo, muy específico, ¿no? Entonces, para mí fue demasiado especial porque yo yo sentí que el Señor me había pedido que que esté con vestido para recibir esa palabra, ¿no? Que esté como que vestida para esa ocasión y para él la ocasión era importante. Eh, el hecho de que esa palabra eh, sea soltada y yo la pueda recibir, ¿no? Porque aún, eh, pues, como boliviana hay, hay un amor especial, ¿no? Por este país, entonces fue muy lindo, ¿no? Esa experiencia y, bueno, sumo con eso.
3: Qué tremendo esto que comentan mientras hablaban, recordaba una experiencia que tuvimos en medio de una movilización llegamos a una ciudad y esta ciudad presentaba un espíritu muy fuerte de sensualidad. Inmediatamente el Espíritu Santo nos habló de revisar las vestiduras que nosotros teníamos. A causa de esta instrucción muchas personas volvieron al hotel y se cambiaron la ropa, no porque la ropa fuera inadecuada o indecente, sino porque no era apropiada para enfrentar a este espíritu. Así que las personas volvieron al hotel, cambiaron sus vestiduras y nos volvimos a juntar todos y la situación cambió. Nos empezamos a dar cuenta que, que nuestras vestiduras empezaron a confrontar el espíritu de este lugar. Antes de, de, de juzgarlo nosotros teníamos que pesarnos y revisarnos nosotros las vestiduras que teníamos. Al escuchar la instrucción del Espíritu Santo, la seguimos y inmediatamente vimos el cambio. Muy tremendo.
1: De eso que dices, León, eh, rescato mucho y de lo que están mencionando, cómo hay una relación bien tremenda entre el oír y el obedecer y el vestir. Y la autoridad que vamos a, a expresar también. Entonces... Creo que si sí hay algo para, para notar o sacar importante de estas dos experiencias es esa relación, ¿no? Que hay entre el escuchar la voz de Dios, obedecer y poder actuar consecuentemente eh, en nuestro vestir, ¿no? No es, no es algo pequeño.
2: Sí, y creo que también como gente profética entendemos que profetizamos con nuestras acciones, ¿no? Entonces, obviamente, el vestir no es algo inocente, es algo con lo que también podemos profetizar. Y cuando tú hablabas, León, me, me venía eso, ¿no? Como nosotros profetizamos aún con lo que podemos vestir. Así que, muy tremendo. Pero bueno, es hora de irnos a una pausa. Eh, sigan en sintonía y ya volvemos.
0: Ya volvemos con Generación Profética. Generación Profética. Generación Profética.
1: Bueno, y regresando a esta pausa, a todos los que recién se están conectando y nos sintonizan, estamos hablando de las vestiduras y cómo son importantes para, para Dios y para nosotros como hijos de Dios también. Eh, recapitulando un poco de qué hemos hablado, hemos mencionado cómo el vestir es completamente espiritual. Recordemos que todo lo natural es un reflejo de lo espiritual, no y cómo somos identificados eh, por lo que vestimos, por lo que, lo que portamos sobre nosotros. Otra de las cosas que hemos mencionado es cómo las vestiduras son muy importantes para Dios. El, el no estar desnudos siempre eh, es importante y de hecho es la primera mención que se hace respecto al vestir en la palabra. Y también vimos cómo hay una relación importante entre el oír y el obedecer con el vestir para gobernar. ¿no? Entonces, eh, seguimos en, en este tema que eh, está bien interesante y en el cual el Señor está soltando varios, varias verdades y elementos que nos ayudan a crecer como hijos. Hablemos un poco, amigos, de cómo el vestir está en relación con la identidad porque vemos varios pasajes o varios momentos en, en la palabra donde son los padres los que van a enseñar a vestir a sus hijos. Un ejemplo de eso aparece con José José, otro ejemplo va a aparecer con Samuel eh, y, y así hay varios ejemplos en la palabra donde eh, los padres visten a los hijos eh, aportándoles también identidad. Hablemos un poco entonces de, del tema identidad respecto al vestir.
2: Sí, y retomando el ejemplo que dabas, Mafe, de, de José, eh, es muy interesante no porque igual si sí, uno se pone a pensar... Siempre son los padres los que lo visten a uno de pequeñito, ¿no? Porque tal vez uno todavía no está en la capacidad de vestirse cuando es un pequeño. Pero siempre son los padres los que cuidan, ¿no? Esa, digamos, esa parte de nosotros de que no estemos desnudos, ¿no? Entonces, eh, eso también me habla mucho de que aún los papás traen sobre los hijos una cierta identidad, ¿no? Y aún en el, en, el, en el hecho de que te ponen una ropa ¿no? que es específicamente tuya, es específicamente de tu tamaño, es algo eh, como muy direccionado para ti, entonces aún eso eso trae una identidad ¿no? de que tú eres un, una persona única. Y en el tema de José, creo que se, se ve muy resaltado esto, no porque su papá le da una túnica de colores que lo distinguía de sus hermanos. ¿no? Y obviamente hablaba mucho del amor que él le tenía a, a su hijo. Entonces, eh, aún en, en el vestir no reflejamos eh, esa identidad ¿no? de quiénes somos. Cuando José se ponía su túnica de colores, pues imagino que él sabía y se veía no hijo. ¿No? Algo que se me viene mucho es eso, que se veía hijo, ¿no? Entonces él andaba como hijo, y no solamente como un hijo, sino como un hijo amado, además, ¿no? como que un hijo incluso preferido eh, en el caso de José, ¿no? Y creo que, que, que también es eso, ¿no? El, el cómo nosotros mismos nos vemos, o sea, cómo nosotros mismos reflejamos esa identidad en lo que vestimos.
3: Esto es verdad, y me acuerdo de la situación de Moisés cuando se presenta frente a la zarza ardiente, y de allí sale una voz que le dice que se descalce los pies, puesto que el lugar donde está es santo. Había algo que Moisés necesitaba aprender en ese momento, tenía que reconocer el lugar donde estaba, pero aún más importante, quién le estaba hablando. Entonces me llama mucho la atención cómo el padre utiliza el recurso de sus vestiduras de, de su calzado que hace parte de las vestiduras para que él reconociera quién le estaba hablando él se muestra obediente, lo hace y, y después de hacerlo entran en una conversación y, y esto me parece un recurso muy práctico, me parece tremendo como, como a través de esto, a través de una parte de las vestiduras y de la acción que, que realiza puede reconocer frente a quién está
1: otro caso que recuerdo es el del hijo pródigo. Cuando este hombre, después de estar fuera de su casa, haber malgastado la herencia, estar viviendo literalmente con los cerdos eh, y sintiéndose siervo, eh, decide volver a la casa de su padre, es bien tremendo ese recibimiento. ¿no? Dice que manda a buscar el mejor vestido para que le pongan a su hijo que ha regresado. Y además lo calza, entonces, y le pone anillo. Entonces, es ver cómo, cómo ese padre se encarga de vestirlo, de darle calzado, de ponerle anillo. Como que también tiene en esa identidad la restauración, ¿no? el, el volver a hacerlo hijo después de que había decidido quitarse sus vestiduras. De, de hijo, vuelve a, a vestirlo como hijo para que sea parte nuevamente de la casa de su padre. Entonces ahí tomo como esos dos elementos que ustedes mencionan, tanto del tema del calzado, que acaba de mencionar León, como del tema de, del ser vestido, como José eh, tenía una ropa que era específica para él. También el hijo pródigo va a recibir un, un atuendo, que vuelve a incorporarlo a la casa del padre como hijo. ¿no? Recibe nuevamente esa identidad de ser hijo por las vestiduras que le son cambiadas, por el calzado que les dado y aún por el anillo que, que les he puesto en su mano. Entonces, eh, qué, qué tremendo es eso. ¿no? Y si vemos el caso también de Ana con, con Samuel, como cada año iba y le llevaba una túnica, cuando, lo, cuando iban a ofrecer sacrificio, Ana iba y le llevaba al, al templo un vestido a Samuel, eh, vemos como nuevamente aparece esa, esa función de, de, de provisión y de estar cubriendo ¿no? eh, a su hijo y, y dándole eh, esa eh, identidad de la, que, de la que hablábamos.
2: Y creo que es muy tremendo este tema que que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y un poco para aterrizar y ya pensando en la gente que conocemos o en la gente que vemos a diario por las calles, ¿no? Creo que esos chicos, chicas que tienen escotes, faldas cortas o tal vez en el caso de los varones esos que tienen los pantalones caídos, ¿no? Como que muestra eh, esa esa tal vez falta de identidad o esa identidad torcida, ¿no? De de querer llamar la atención, de que necesito que me vean, ¿no? eh, Esa preocupación de querer estar siempre a la moda, a una costa de guardar el decoro o el pudor, ¿no? Nos habla de, de esa identidad o falta de identidad que uno tiene. ¿no? Entonces, es impresionante cómo aún solamente al ver cómo una persona está vestida podemos ver eso, ¿no? Podemos ver esa, esa falta de identidad o, por el otro lado, esa identidad, ¿no? Que lo caracteriza
3: si sí, eh, hemos visto como el tema de las vestiduras y del vestir va mucho más allá que una simple acción eh, si vemos los casos que se mencionan en, en la palabra que tú mafia has mencionado el caso de Samuel, el caso de José sus vestiduras iban más allá que solo cumplir su, su función mínima eh, en ellos implica una cobertura, un pacto. Y por eso no debemos ser ligeros ni descuidados. Debemos tomar este tema como, como lo que es, como algo importante. La idea es que podamos entender qué el Espíritu Santo está trayendo en este tiempo a través de las vestiduras.
2: Estamos de vuelta con su programa Generación Profética. El día de hoy hemos estado tratando el tema de las vestiduras. Y lo último que terminábamos diciendo era que aún nuestras vestiduras reflejan nuestra identidad o incluso la falta de identidad que una persona pueda tener. Pero queremos irnos a leer lo que dice 1 Corintios 15:49. Y así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Y aquí empezamos a entrar ya en un punto que es muy importante, que es el vestirnos de Cristo, el vestirnos de esa imagen celestial. ¿Qué nos pueden decir amigos de vestirnos de
1: Cristo? Bueno, pues respecto al tema de ser revestidos de Cristo, veo como uno de los lugares donde más se manifiesta el... Eh, el ser revestidos en la Palabra de Cristo está en Gálatas 3.27. Cuando menciona, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Y de aquí puedo sacar dos elementos que creo que son bien importantes. El primero es el estar bautizados en Cristo. Ese elemento del bautismo que implica muerte a muchas de las cosas que nosotros queremos para tener vida en Él, eh, creo que es un elemento importante, ¿no? Implica nosotros renunciar a aún querernos vestir de una forma o de una manera específica o un elemento y estar dispuestos a que cuando el Señor nos diga, debes ponerte esto o lo otro, nosotros podamos obedecer eh, en un sentido, ¿no? Aunque ese bautismo tiene, está en relación con muchas otras cosas como son... Eh, la misma res resurrección ah, en Él. Y el otro elemento que veo importante aquí tiene que ver con el, el ser revestidos. La palabra revestidos implica el introducirme en algo. Entonces ya no lo percibimos como el concepto de ponernos ropa nosotros, sino nosotros introducirnos en Cristo. Entonces eh, nos introducimos en Él para manifestarle en todo tiempo y en todo momento, ya no es una vestidura que nos ponemos y nos quitamos, sino que el ser revestidos implica todo el tiempo, 24-7, tener puesta la vestidura que es Él, estar recubiertos de Él, 24-7, estar en Él.
2: Cierto, Mafe, y de hecho me hace recuerdo a lo que decíamos al principio sobre el lino fino y que tiene que ver también con las buenas acciones, ¿no? Y ahora lo relaciono con lo que decías, el tema de, de ser bautizados de ese tener que morir a nuestro deseo, ¿no? Porque muchas veces para poder hacer esas buenas obras también hablábamos del servicio, ¿no? Eh, no, no podemos ser egoístas sino que tenemos que morir a nosotros mismos para poder mostrar a ese Cristo y quiero leerles lo que está en Colosenses 3 desde el versículo 12 que me parece bien interesante porque habla también de la vestidura que debemos tener dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, paro acá para decir que cada una de estas eh, características que nos están hablando acá, no santos, eh, misericordiosos, benignidad, humildad, mansedumbre, cada una de estas cosas son características de Cristo, ¿no? y así como decías, mafe, ser introducidos en Cristo, que Él nos revista. Dice la palabra que Él es manso y humilde de corazón. ¿no? Entonces aquí podemos ver que cada una de estas características son parte de lo que es Cristo. Eh, sigo con el verso 13 que dice os unos a otros y os unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿no? Hablando del perdón y obviamente sabemos quién es el que ha perdonado todos nuestros pecados, ¿no? y aún ha muerto para que nosotros podamos eh, tener esa salvación y ese perdón, Cristo mismo. El versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y, y también eso nos habla de Cristo, Él es el que se ha despojado de su gloria por amor, por venir y salvarnos, por venir y darse por nosotros. ¿no? Entonces, sobre todo, dice, vístanse de amor, que es algo que, que es Cristo mismo. Dice también la palabra en otra parte que Dios mismo es amor. ¿no? Entonces, el vestirse de amor es vestirse de Él mismo. Y el versículo 15, bueno, como para cerrar, dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo y sed agradecidos. Todavía habla ¿no? de, de esas características que son la paz y la gratitud, que nos siguen hablando de Cristo. ¿no? Entonces creo que el, el tomar esta vestidura es tomar a Cristo mismo y, y, y reflejar en, en diferentes aspectos, ¿no? en cuanto a mansedumbre, en cuanto a benignidad. Creo que es eh, como hablábamos, ¿no? dependiendo de la ocasión en la que estemos manifestar
3: a ese Cristo. Es tremendo lo que dices, Charlie, porque en pocas palabras nos estamos dando cuenta de que él mismo es quien nos cambia la vestidura. Ya hemos visto cómo la vestidura es más allá de lo que pensábamos hasta ahora, y es tremendo que sea él quien nos las cambia. Él es el quien nos reviste. Todo se trata de él y nos vemos en el tema de la vestidura tremendo. No tenemos vestidura de esclavo, de siervo, sino él se ha encargado de traer una vestidura de hijo, ¿no? De traer un, un anillo, de traer vestido, de traer calzado para nosotros. Y me parece muy tremendo.
1: Y en relación a esto que están mencionando, recuerdo como en Apocalipsis se mencionan dos oportunidades en las cartas a las iglesias tanto a Sardis como a la Odisea, donde se habla de las vestiduras. ¿no? En una, a Sardis le va a decir, por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces aparecen elementos respecto a guardar la palabra que se ha oído, ¿no? guardarla en el corazón, recordar lo que se ha oído y recibido, es decir, no ser oidores olvidadizos y arrepentirnos de las cosas que hemos hecho, ¿no? Y va a aparecer también eh, esto en relación a la odisea cuando le, le, le dice al Señor a esta iglesia que compre de él vestiduras blancas para que se cubra y no aparezca la vergüenza de su desnudez. Entonces, eh, nuevamente vemos esa intención del Señor de que estemos vestidos y nuevamente aparece la relación entre el estar vestidos y las obras, tal como lo menciona Apocalipsis más adelante, eh, cuando, cuando hablábamos de que eh, ese lino fino son las acciones justas de los santos en relación a cada uno de los elementos que estabas mencionando, Chalino, de esos aspectos del carácter de Cristo que nos van a identificar como hijos. Entonces, más allá también de, de la ropa que portamos, eh, con nuestras acciones estamos manifestando de quién estamos revestidos, como el caminar en justicia va a manifestar que estamos revestidos de Cristo, así que nuestras obras también manifiestan nuestra fe. Así es, mafe,
2: y vemos también como en Romanos, en Romanos 13.13, 13, eh, nos empieza a hablar de, de una lista, ¿no? primero nos dice que andemos de día, eh, como de día honestamente y nos da una lista de las cosas que no deberíamos hacer como envidias, contiendas y en el versículo 14 me gusta mucho porque dice si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ¿no? entonces como que el vestirse de Cristo eh, nos permite que vayamos contra todos los deseos de la carne, ¿no? Y me gusta mucho también en el orden que está este versículo, ¿no? Primero vístanse de Cristo para después no proveer a los deseos de la carne, porque si te das cuenta es algo que, que nosotros mismos, tal vez en nuestras fuerzas no podríamos hacer, el poder combatir a todos los deseos de la carne, ¿no? Pero vestidos de Cristo, cuando Cristo es el que nos está cubriendo, Sí, podemos combatir y, y, y no caer en pecado y andar firmes en el Señor y, y estar de pie porque es Cristo mismo el que nos está revistiendo.
3: Deteniéndome un poco en lo que significa la palabra vestidura en el original. Habla de vestir, de vestido, pero me parece muy interesante que tiene una connotación tanto interna como externa. Una vestidura puede hablar de algo externo, pero también de algo interno por definición. Es tremendo cómo todo lo que hemos venido hablando se conecta con esto. Es Cristo mismo quien nos trae las vestiduras, pero a la misma vez es Él formándose en nosotros a nivel interno. Y esto es reflejado en lo externo recordaba el pasaje que está en Mateo 6 cuando menciona a Jesús de que no nos preocupemos por qué comeremos ni qué vestiremos porque el Padre se encarga de todas estas cosas pone como ejemplo los lirios del campo que no se esfuerzan ni hacen nada por tener esas tremendas vestiduras que el Padre les ha dado y un poco recapitulando a medida de que cada uno ha ido hablando han salido perlas, han salido cosas que debemos tomar y, y poner en práctica para ser revestidos de Cristo. Veíamos cosas como el escuchar y obedecer. Eh, la obediencia inmediata nos lleva a tener autoridad. Hablábamos de cómo es importante guardar su palabra y no ser ol oidores olvidadizos. Que el carácter de Cristo se ha manifestado en nosotros, la mansedumbre, la benignidad, la templanza, el ser agradecidos. Veíamos también cómo vestiduras vienen al, a causa de obras, de actos de justicia y de cómo al morir a nuestros deseos eh, sabemos que, que nuestras vestiduras son cambiadas. Y no nos las podemos cambiar nosotros, sino Él es Él mismo cambiándolas en nosotros. A medida que Él crece en nosotros, esas vestiduras viejas, viles, van siendo cambiadas por, por las nuevas que Él trae. Veíamos cómo, cómo se menciona a la esposa en Apocalipsis, eh, la esposa vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Él nos está llevando a lugares más altos y en la medida que nuestra vida refleja el carácter formado por Cristo también estas vestiduras son puestas en nosotros. ¡Qué tremendo poder volver a, a cómo estaba vestido Adán en un principio! A cómo estaba revestido de luz de la gloria misma del Padre.
2: Así es. ¿Y qué les parece si cerramos haciendo una oración? Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra que ha sido soltada acerca de las vestiduras. Gracias, Señor, porque aún en esto podemos verte, Cristo. Aún en esto podemos eh, ser sumergidos en tus profundidades, Jesús. Y hoy oramos porque cada uno de nosotros, Señor, aún de los que están escuchando, Señor, a quienes está llegando, Dios, este, este programa, papá, podamos ser revestidos todos los días, Señor, podamos estar revestidos en Cristo, Señor, que no nos falte la mansedumbre, que no nos falte, Señor, la benignidad, la humildad, Dios, que podamos, Señor, reflejarte a ti en todo lugar, Señor, en cada ocasión. En con cada persona con la que podamos estar, Señor, podamos mostrar a ese Cristo que nos reviste, Señor, que no nos vean a nosotros solamente, Señor, sino que antes de vernos, Señor, te vean a ti, Padre, así como, como la ropa nos, nos cubre y cubre nuestro cuerpo, Señor, y no se ve, Señor, lo que está debajo, Señor, Simplemente se ve esa, esa cobertura, Señor, esa vestimenta, Señor. Puedan ver a Cristo, Señor, antes que a nosotros, Dios. Oramos, papá, porque aún cada día podamos ser alineados a tu corazón, Señor, y poder reflejar a tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Amén, amén. Qué tiempo tan tremendo el Señor nos permite tener juntos una vez más. Le damos gracias al Padre por este tiempo. Y por abrir nuestros ojos a una nueva verdad y a una nueva revelación acerca del vestir. Nos agrada mucho compartir este tiempo con ustedes. Les bendecimos a cada uno y nos vemos en una próxima oportunidad.